0: Monowelle, alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute über das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben wieder drei Filme für euch diesen Monat, alle drei Filme schön über das Monat verteilt, über das letzte. Auf der einen Seite etwas Lustiges, zumindest versucht es das zu sein, über Glam Girls. auf der anderen Seite etwas Actionreiches, zumindest versucht es das zu sein, nämlich John Wick Kapitel 3 und dann zum dritten versucht ein anderer Film, ein Zeichentrickfilm zu sein und scheitert daran, nämlich das Remake von Aladdin, um bei lauter Versuchen gleich vorweg zu bleiben. Wir legen los mit Glam Girls, einer interessante Comedy-Geschichte mit durchaus bekannten Darstellern. Ganz anderer englischer Titel hat mich auch etwas überrascht. Der lautet nämlich auf Englisch The Hustle. The Hustle war das, genau. The Hustle. Ähm, ja, deutsche Variante Glam Girls, die ein, ein bisschen noch weniger passend ist. Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, und zwar haben wir im Endeffekt hier in diesem Film zwei Protagonistinnen, nämlich Penny und Josephine, die zwei charmante Trickbetrügerinnen spielen. Zum einen haben wir da die unbeholfene Penny, die sich äh, mit bereits kleineren Beträgen zufrieden gibt. Nomen ist Omen, nicht wahr? Während Josephine nur in der oberen Klasse spielt. Als sich die Wege der beiden dann zufällig mal kreuzen, gibt Josephine Penny quasi ein bisschen Nachhilfe, um sie in die größere Welt einzuführen. Und fortan spielen sie das Spiel zu zweit. Bis sie sich in die Quere kommen und einen Konkurrenzkampf starten.
1: Das Ganze ist eigentlich ein Remake, nämlich ein Remake von zwei hinreißend verbotene Schurken mit Steve Martin und Michael Caine. Zwei sehr durchaus bekannte Schauspieler War 1988, da ist die Stephanie Gerade geboren und ich war ein Jahr alt. Dementsprechend, wir kennen das Original nicht.
0: Ja, ist richtig. Also, ich habe auch gedacht, ja, yeah, mein Geburtsjahr, also, aber geschaut niemals. Also hätte man ja nachholen können, aber haben wir nicht gemacht.
1: Kommen wir zur Besetzung. Regie führt Chris Addison hat bisher keinen Wikipedia-Eintrag oder keine großartigen nennenswerten Dinge abgesetzt. Bei den Schauspielern sieht es ganz anders aus. Die Rolle von Penny wird gespielt von Rebel Wilson, kennen wir vor allem aus Pitch Perfect, war dann allerdings auch bei haben zum Beispiel dabei und bei How to be a Single. In Pitch Perfect heißt sie Fat Amy, nur als kleine äh, Erinnerung vielleicht. Äh, sie spielt ja gerne dickliche und dadurch etwas äh, tollpatschige Schauspielerinnen, eine Kritik, auf die ich später noch stärker eingehe. Wir haben Josephine, wird gespielt von Anne Hathaway. Die kennen wir aus vielen Dingen, zum Beispiel Princess in der Teufel trägt Prada auch aus einer Gesangsrolle bei Le Miserable und zuletzt gesehen im letzten größeren Film von Christopher Nolan bei Interstellar. Die Rolle von Portnoy wird von Tim Blake Nelson gespielt, den kennen wir Minority Reporter, der unglaubliche Hulk. Ist also ein bisschen länger her schon das Ganze bei ihm. Ja, durchaus, durchaus hochkarätig besetzt. Um, machen wir es uns wieder einfach, das machen wir meistens in letzter Zeit, beginnen wir einfach mal bei der technischen Umsetzung das sollte relativ einfach sein. Ich beginne einfach mal, technisch kann man wirklich nicht schimpfen, war alles ganz ordentlich gemacht für diese Art von Film. Es geht vor allem um, um, um Comedy, das heißt, es gibt keine große Bildspektakel zu erwarten, dem war auch nicht so, wobei man muss sagen, es ist alles recht schön geschnitten, recht schnell geschnitten, auch so die Kulissen sind schön, äh, schöne Drehorte auch durchaus, also was Bild betrifft und die, meiner Meinung nach mal die Hauptarbeit eines, eines Regieführenden ist, auch wenn es einer seiner ersten Werke war, da kann man nicht schimpfen, da hat er alles schon ganz ordentlich gemacht.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Eben Action war da jetzt nicht so großartig und das, was sie gemacht haben, ja, bin ich voll dabei. Die Kulissen waren nett mit irgendwelchen Villen und Casinos und was weiß ich nicht schönem. Und ja, aus dem Grund heraus, da habe ich auch nichts zu beanstanden.
1: Ja, dann gehen wir weiter zur schauspielerischen Leistung gleich. Ich fange gleich wieder an und bin gleich ganz frech. Dafür mache ich dann das, 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 das Fazit Deutschleister. Ähm, ja, gut. Äh, auch wenig zu sagen, wir haben ein Hideaway auf jeden Fall schon in besseren Rollen gesehen. Alle Nebendarsteller fallen ziemlich ab und überzeugen größtenteils nicht, müssen sie aber auch nicht und ich finde es nicht großartig dramatisch. Um Rebel Wilson ist das, was sie immer ist, sage ich jetzt mal. Es erwartbar und schauspielerisch in Ordnung. Ich hätte mir nur vielleicht eine, ein bisschen bessere ein Hideaway erwartet, weil ich es von ihr gewohnt wäre und da war halt wenig zu holen, was vielleicht auch einfach an der Geschichte liegt und ja, das wäre dann die, der Teil, auf den wir dann später noch zu sprechen kommen.
0: Ja, ich schließe mich da an, also Nebendarsteller sind da mal absolut irrelevant, so ziemlich bis auf den letzten und ja, die zwei, ich sag mal so, ähm, auch ich finde auch Rebel Wilson kann ganz gut Schauspieler und so weit. Ähm, aber die Rollen geben halt aus meiner Sicht da auch nicht viel her.
1: Dann gehen wir auch gleich über zum Fazit. Äh, ja, du darfst beginnen, dass ich hier vorhin angekündigt.
0: <lacht> ja, es ist äh, schwierig. Also eigentlich möchte es eine leichte Komödie sein. Ähm, es gibt auch den ein oder anderen Gag, wo ich lachen musste. Ich kann es mir nicht verkneifen. V vielleicht auch sei ich der Humor, der, der mir dann liegt oder keine Ahnung. Im Großteil ist es allerdings doch eher relativ plump, sage ich mal. Und man kann bessere Komödien schauen. Also allein Pitch Perfect wäre zum Beispiel besser zum Anschauen.
1: Ja, vor allem, weil es da halt auch rundherum was gibt. Ähm, ich war sehr überrascht, weil der Film ist eigentlich, da ist viel angerichtet und man kann aber halt auch einfach Nutella nehmen und ein Steak nehmen und beides grundsätzlich zwei sehr gute Zutaten und die in den Mixer schmeißen. Kommt am Ende drauf, dass es halt nichts war. Die Geschichte, so diese Trickbetrügerei-Geschichte, ist eigentlich, finde ich, extrem nett und die Idee gefällt mir gut. Das hatte für mich mehr Charme und Stil als zum Beispiel Ocean's 8, war das doch der Film mit den Damen, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, aber auch da war eine Heavy Ration dabei und das war auch halt, hm, naja.
1: Ja, und da fand ich die Geschichte jetzt netter, so, so eben auf, auf Trickbetrüger und mit viel Scham und Ding. Und ich fand die Geschichte nett, für mich ist diese Geschichte aber grundsätzlich nicht wirklich comedy-tauglich. Und damit hat sich der Film schon mal vergeigt, weil die Geschichte, die er gewählt hat, relativ schlecht war für das, was man uns sagen wollte. Auf der anderen Seite finde ich ein Hideaway relativ wenig comedy-tauglich. Und ich finde, und das ist jetzt die gröbere Kritik, Rebel Wilson überhaupt nicht die tauglich und ich kann diese Dame nicht mehr sehen und ich will diese Art von Humor nicht mehr. Das ist primitivste, allerletzte, unterste Schublade, es ist reines Bodyshaming, es geht nur darum, dass sie fett und deshalb tollpatschig ist und sich bei weitem überbetont. Ich weiß, dass das vielleicht ein, zweimal lustig war, weil man diese Sexualisierung von Frauen damit relativ gut auf die Schippe nehmen konnte, und sie quasi versucht hat, sich selbst zu sexualisieren, was halt absolut lächerlich ausschaut, weil die halt alles ist, nur nicht wirklich sexy. Zumindest will uns diese Film das verkaufen. Ja. Also diese typisch lasziven Szenen von Frauen, die wir alle aus Hollywood-Filmen sehen und kennen, haben wir immer wieder in Filmen mit Robert Wilson drinnen. Und dadurch, dass sie einfach sehr korpulent ist, wirken die dann immer sehr überspitzt und sehr lächerlich. Diese Art von Humor haben man uns das mehrmals präsentiert und mehr kann die Dame nicht und damit reicht es dann aber halt auch. Ja. Bei Pitch Perfect gab es wenigstens was anderes und da war das so ein Nebengleis des Ganzen, da ging es um A Cappella-Gesang, da war leider teilweise auch viel Pipi Kaka drinnen, wir erinnern uns an die Pitch Perfect, die Szenen mit äh, etwaigen Übergeben und so weiter und so fort im ersten Film, da war der, der, der Humor sehr niveaulos, Rebel Wilson hat den Teil dazu beigetragen, in diesem Film auch und da ist aber halt sonst nichts mehr. Und das ist halt einfach viel, viel, viel zu wenig. Und ich mag solche Art und Humor nicht mehr sehen. Das ist auch, es ist nicht okay.
0: Gerade was das mit sexy betrifft, würde ich das jetzt gar nicht mal so sagen. Denn wer auf fülligere Frauen steht, der findet das vielleicht sexy. Also, das ist Geschmacksfrage meiner Meinung nach. Aber, nein, nein, wo ich aber dir das recht... habe ich
1: gerade vorher gesagt. Da mag ich jetzt bitte nochmal auf jeden Fall nachweisen, damit das ja nicht falsch verstanden wird. Man will uns das so verkaufen. Man sieht sie immer dann in super Slow-Mo, wie sie sich irgendwie in den Kurven entlang fährt. Und alleine, wie das Ganze hinterlegt ist, alleine dann schon mit irgendwelchen lustigen Szenen oder weil da immer absichtlich etwas schief geht, man will uns diese Überzeichnung als Humor verkaufen und man will jemanden hinstellen, der nicht sexy per deren Definition ist, der sexy Dinge macht, um uns zu zeigen, wie absurd diese Dinge sind. Das erinnert so ein bisschen an diese guten Konstruktionen, wo man sieht, wie würden eigentlich normale Beziehungsfotos ausschauen, wenn man die Smartphones rausschneiden würde. Also plötzlich irgendwie alle nebeneinander im Bett liegen und ins Leere standen oder Dinge. Und genau so will man uns das hier so überzeichnen, um diesen Spaß zu machen. Die Filmemacher sagen uns, sie ist nicht sexy und wollen daraus Humor produzieren und das finde ich halt so wahnsinnig verkehrt. Ja, es gibt sicherlich Leute, die die hübsch finden. Ich persönlich auch nicht, aber sie wollen es uns gezielt so verkaufen und machen auf Kosten dessen Humor. Es ist größtenteils Bodyshaming, beziehungsweise einfach nur zur Zollpatschigkeit aus Ich-Bin-Dick-Gründen heraus. Ja?
0: ja, deswegen wollte ich schon auch weiter sagen, dass mit dem Bodyshaming, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist natürlich irgendwie auch schade, dass sie immer dafür eingesetzt wird, sage ich mal so. Ich meine, dafür weiß ich jetzt nicht, ob sie jetzt direkt was dafür kann, aber gut, man müsste die Rollen natürlich auch nicht immer so nehmen. Ähm, ja, schade eigentlich, weil grundsätzlich halte ich sie doch durchaus für eine lustige Person. Ich glaube, die könnte grundsätzlich gut in Komödien mitspielen, aber es muss halt nicht in diese Richtung immer sein.
1: Ja, vor allem, weil sie einfach den kompletten Humor darauf aufbauen und das meine ich mit, ich will das nicht mehr sehen. Man hat eine Szene, wo ein Hideaway Rebel Wilson quasi trainiert und wo es darum vor geht, irgendwie körperliche Trainings zu machen und da steht halt ein hüfthoher Bock, hat das bei uns geheißen, heißt das bei euch, Dieses Kästen halt, wenn man im Turnen ja, drüber, eh, Bock. Oh, drüber musst du ja und dein Headerway springt da halt grazinhaft drüber, klar, ist ja auch eine junge, schlanke, hübsche Frau. Und Rebel Wilson läuft halt an und du, ich denke schon, sie wird jetzt gleich reinrennen, großartig ist sie so schlau und macht halt den Weg herum. Aber dann genauso irgendwie sehen, wo es um Gleichgefühl geht und dann Hathaway halt auch wieder elfenhaft irgendwie darüber schwört und Rebel Wilson halt wie ein Elefant einfach nur dumm, dumm, dumm. Das Ganze ist nur darauf aufgebaut, im Humor darauf, dass sie dick ist. Ja? Und dass sie halt tollpatschig ist und sich halt auch wahnsinnig überschätzt. Ja? Und das reicht einfach nicht als Basis für einen Comedy-Film, dessen Geschichte eigentlich gut wäre, aber halt einfach dann blöd umgesetzt, weil es darf schon ein bisschen mehr sein als eine dicke Frau.
0: Ich muss mir gerade auf die Lippen beißen, weil das war so ziemlich die Stelle, die ich eigentlich gut fand und über die ich lachen konnte. Es war für mich nämlich eher so eine Art Verarsche von der Schuh des Manitou-Szene, wo Winnetou den Apache oder wie er hieß, keine Ahnung, den, den rosaroten halt äh, Apachen da quasi lehrt, wie man als Indianer schleicht und sonstiges.
1: Ja und auch das damals so schon grenzwertig, das war noch eine andere Zeit, weil auch da einfach nur sehr viel Humor Darauf lief, dass er homosexuell ist und dass er halt irgendwie eine Tucke ist, wenn man das jetzt so, so frei sagen würde, und sich halt anders verhält. Und wenn es halt irgendwie um Kriegsbemalung geht, der dann plötzlich irgendwie das tolle Ding machen muss, oder wenn es irgendwie um Zahnung geht, der halt jetzt irgendwie Blümchen macht, weil man halt da sich einfach auf Schulklischees aufgehängt hat, damals, was du hast für Kritik sorgt sind nicht ganz unberechtigt. Und dass ich mir jetzt sowas aber 2019 nochmal anschauen muss und da einfach rein nur auf, ich bin dick, das, nö.
0: Ja, ich sag ja, ich glaube, da nehme ich das alles nicht zu ernst an. Und deswegen fand ich die Stelle ganz lustig, aber ansonsten habe ich ja eh schon gesagt, dass das es ist eher plump.
1: Das mit dem Ernstnehmen, das klingt jetzt auch so, als würde ich sofort dann da sitzen und irgendwie die Haltungsnoten rausholen, alle, alle irgendwie ähm, Ethikrichter. Ja. Und das ist es nicht, aber das Problem ist halt, der Film hatte halt sonst keinen anderen Gag. Es war immer der gleiche Gag anders aufgeführt, nämlich die dicke Dollbatschige. Ja, ja, eh. Irgendwie war das schon so ein bisschen dick und doof, nur dass es halt beides in einer Person war. Und das ja. ist halt 2019 zu wenig. Ja? Ich weiß nicht. vergeben wir hier in dem Podcast Wertungen im Sinne von Stern?
0: Nein, wir haben nur am Ende gesagt, welcher Film Welch uns Film den Monat am besten, besten gefällt. Ja.
1: Okay, ähm, aber wir, wir geben zumindest ab, ob man das Ganze sehen muss oder nicht. Dementsprechend sparen wir uns die Wertungen. Also wenn Wir uns auch überlegen, ob wir das machen sollten. Ähm, ja, der ganz einfach nicht schauen. Also ganz einfach, der ist unten durch. Das ist das allerletzte. Nicht schauen. Ja, ich sag
0: ja, Pitch Perfect oder sonstiges. Ich überlege gerade, ob der Teufel trägt Prada auch was Lustiges war.
1: Das war mit Helen Mirren und sie war die Praktikantin. Die ja, Anne das weiß ich. Der war recht lustig, weil sie halt so ein bisschen auf, auf die dumme Praktikantin, aber dann halt äh, auch also, starker zugelernt. Teufel trägt Prada war ein ganz guter Film, ja.
0: Ja, das, das wusste ich. Ich wusste nicht mehr, ob er lustig ist. Ich wollte nämlich nur sagen, weil sonst, wenn was Lustiges, dann lieber jeweils die Filme, wo die beiden einzeln drin sind, nämlich eben Pitch Perfect und der ja, Teufel trägt Prada ZB.
1: Damit übrigens sich auch die Frage, ob Kino, selbst wenn man diesen Humor, das Beste auf Gottes Erdboden findet, Kino ist auch nicht notwendig. Nein, nee. Aber ich bin generell der Meinung, man kann seine Lebenszeit besser verbringen als mit dem Film.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dementsprechend ist nicht so unbedingt was, was man schauen muss.
1: Dann kommen wir zum nächsten Film gleich schon in unserer Aufzählung. Das wäre John Wick, der dritte. Ähm, ich habe hier irgendeine Notiz von wegen Parabellum dürfte der, der, der Nebentitel sein, ne?
0: Äh, der englische Titel mit dem.
1: Ja. Okay, auf Deutsch haben wir den größten vom auf John Wick, Kapitel 3. Und äh, ja, wir haben den Vorgänger hier schon besprochen, ich werde das auch verlinken, den zweiten Teil hatten wir schon im Podcast, den 1 haben wir damals kurz zuvor gesehen. Worum geht es denn jetzt im dritten Teil?
0: Ja, im Endeffekt knüpft Kapitel 3 sinnvollerweise nahtlos an die Handlung des Vorgängers an. Da haben wir zuletzt gesehen, dass John Wick den italienischen Mafiaboss und Mitglied des, der Assassinengilde, nämlich den Santino, getötet hat und zwar entgegen der ganzen Verbrecherregeln im Continental-Hotel, was ja strengstens verboten ist. Aufgrund dessen hat er jetzt alle Privilegien und Zugänge zu Ressourcen der ganzen Mafiosi und Killer da verloren. Und Winston, der der Eigentümer des Kontinentals, hat ihm noch eine letzte Stunde Aufschub äh, verschafft, bevor dieses Kopfgeld, das jetzt in Höhe von 14 Millionen weltweit auf ihn ausgesetzt ist, ähm, abläuft. So flüchtet er also aus New York und sucht äh, in Casablanca bei einer alten Bekannte Bekannten um Hilfe. Dabei wird ja, natürlich ein typischer John Wickmann hier rund um die Welt geballert und am Ende gibt es unverhoffte Unterstützung.
1: Ja, kommen wir zu den Schauspielern und wer hätte es anders erwartet, die Hauptrolle übernimmt natürlich wieder Keanu Reeves, den kennen wir als matrix Constantine. Und 20, äh, 37 Ronin. Die Regie führt übrigens auch wieder Chad Stahelski. Auch der hat bereits den Vorgang gemacht. Das heißt, man bleibt bei allen gleich. Ebenso sieht es auch mal eigentlich bei den Nebenrollen aus. Winston wird gespielt wieder von Ian McShane. Den kennen wir jetzt zum Beispiel aus American Gods, aber auch aus Die Säulen der Erde, Flucht der Karibik und Hellboy Call of Darkness haben wir ihn kürzlich auch gesehen und bereits besprochen. Sharon wird gespielt von Lance Reddick, den Canvas Fringe, Lost und White House Down. Wir haben Hale Berry, die spielt die Sophia, das ist die Anführerin der ganzen Räuberbande da quasi, ne?
0: Nein, das ist eine Verbündete, bei der, der Hilfe sucht in Casablanca, die eben dann auch mit zwei Hunden hilft. Ah,
1: jetzt Entschuldigung, habe Spoiler. Sorry. und das war jetzt vielleicht leicht rassistisch, weil beide sind dunkel, aber äh, ja. Die Unterscheidung geht halt leider auch teilweise die die Hautfarbe. Hellberry ähm, kennen wir aus Monsters Ball, dafür hat sie den Oscars bekommen, aus X-Men, aus The Call und aus Kingsman. Wir haben Lawrence Fishburne, spielt den Bowery King, den kennen wir auch aus Matrix. Und wir haben einige weitere bekannte Darsteller, unter anderem Mark Tarkasco, den wir aus The Crow kennen, und Jerome Flynn, Flynn, den wir vor allem aus Game of Thrones neuerdings kennen. Bedeutet auch hier sehr viele bekannte Schauspieler, Darum beginnen wir gleich bei der schwierigen Kategorie. Wie hältst du es denn mit der schauspielerischen Leistung all dieser bekannten Darsteller?
0: Es ist ein bisschen schwierig, weil sind wir uns ehrlich, oh, naja, John Wick, das war jetzt provokativ, John Wick lebt jetzt nicht wirklich von Schauspielerei, sind wir uns ehrlich, John Wick lebt von, von Kampf, von Geballer, von Platten, ich brauche ganz viel Waffenmonologen. Also dementsprechend ja, ich finde die Schauspieler nicht schlecht und es gab auch gute Szenen, so ist es ja nicht, aber es ist eher nebensächlich.
1: Sollte dieser Film einen Drehbuch, also einen, einen Dialogautor haben, dann würde es mich zu höchst wundern. Zugegeben, er braucht ihn auch nicht. Wie du gerade sagtest, John Wick lebt vor allem von einem von sinnlosen, sehr brutalen, sehr übertriebenen, aber relativ glaubhaften Kämpfen, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben das Ganze auch schon mal mit Frau gesehen und ich sage jetzt einfach auch ganz frech mit äh, zwei Frauen und Brüsten und weil das auch alles durchaus wichtig in dem Film war, nämlich im Sinne von ähm, Atomic Blonde. Das war ja die gleiche Geschichte einmal quasi von den gleichen Machern, auch nur in einem politisch stärkeren, eingebetteten Kontext und eben mit Jalise Theron in der Hauptrolle. Und da war wesentlich mehr Schauspielerei zu sehen, darum sage ich das Ganze, als hier. Ich bin überrascht, aber es ist völlig wurscht, welche Schauspieler du hier nimmst. Hauptsache, es ist ein gutes Stand, Leute. Ähm, John Wick ist eiskalt wie eine Knackwurst, wie man sagen würde. Gerade in dem dritten Film geht es noch weniger um seine Emotionen. Das heißt, es gibt de facto keine schauspielerische Leistung von Keanu Reeves in diesem Film. Wer mir relativ gut gefällt, weil er der Einzige ist, der sich nicht herumprügeln muss und weil er es auch nicht könnte, war ein McShane. Der Chef von diesem Hotel, der in dem Film auch mal eine etwas größere Rolle kriegt und auch eine eigene Art an Handlung und Agenda, macht sich schon ganz gut. Der Rest, jetzt mal ehrlich, es ist halt völlig wurscht. Und es, Der Film legt es auch genau drauf an. Die meisten haben halt nicht mehr als zwei, drei, vier Sätze. Und äh, Keanu Reeves spielt das, was er sein soll, nämlich ein eiskalter Killer, dem halt alles wurscht ist aber von einer schauspielerischen Leistung kann man da nicht reden, da geht es eher darum, wie sie in den Kämpfen dastehen und das wäre dann auch gleich meine Überleitung zur technischen Umsetzung, weil das ist der Teil, warum es in dem Film wesentlich mehr geht, muss ich sagen. Ja. Wie hat diese technische Umsetzung gefallen?
0: Ja, technische Umsetzung war aus meiner Sicht wieder super, also wirklich Actionmäßig, da ist dann Feuerwerk pur angesagt und das finde ich auch super und das ist ja auch der Grund, weshalb man sich das anschaut.
1: Ja, man muss es natürlich sagen, also Realismus darf man sich jetzt keiner erwarten. Das war aber auch noch nie der Fall und darum ist auch noch alles okay. Und was man sich halt auch, ich war alles in allem ein bisschen unterwältigt, weil irgendwie habe ich das man muss uns schon mehr zeigen, ja. Als, als in den letzten Teilen. So, Warum muss ich jetzt den dritten Teil sehen? Wegen der Handlung ist es hier eindeutig nicht. Hier will keiner wissen, wie es weitergeht, weil es ist wurscht, wie es weitergeht, weil um das geht es nicht. Eigentlich will man jetzt neue, bessere, noch stärkere, noch steilere Kämpfe sehen. Das ist halt immer diese Geschichte, dass viele mehr sich toppen müssen. Jetzt haben wir halt auch das Problem, dass der Hauptdarsteller sichtbar auch gealtert ist. Es wird halt immer schwieriger. Im zweiten Teil haben sie sehr gut versucht, mit irgendwelchen historischen Handlungsplätzen sich rauszuretten, was die Kämpfe deshalb besser gemacht hat, so in Rom und Kolosseum und so weiter und so weiter. Und im dritten Teil versuchen sie es halt mit sehr viel Abwechslung, die für mich am Ende aber einfach nicht aufgeht, mehr oder minder. Was interessant war, war einer der ersten Kämpfe, der war passenderweise in einem Waffenladen, bedeutet, wir haben Kämpfe gesehen mit wechselnden Waffen. Ähm, interessantes Setting, da dachte ich mir noch, okay, schicke Idee, um, das wird aber dann nicht gehalten, das heißt technisch ja schon, schon okay, so wie früher halt, aber von dem Film erwarte ich halt, dass er auch früher eins draufsetzt und wenn nicht, dann ist es halt leider zu wenig und das ist das, was für mich in diesen Film dann am Ende leider übergeblieben ist, Das ist halt dann da irgendwie zu wenig Neues war und damit die Technik ja an sich gut gemacht, aber halt eben zu wenig quasi. Ja.
0: Ich muss gestehen, ich fand trotz allem ganz gut, dass sie hier die die Orte des Öfteren gewechselt haben, eben nicht wie beim Vorgänger, wo es ja dann nur unter Anführungsstrichen da nach Rom ging, weil die eine da getötet werden sollte, sondern wir jetzt eben dadurch, dass er weltweit gesucht ist, auch tatsächlich das Fass aufmachen und es dann weltweit rumgeht, wo überall halt die Killer lauern und er da auch in Casablanca seine Freundin da quasi findet äh, oder aufsucht, wie auch immer. Also bildtechnisch fand ich das da zumindest, was das dann betrifft, auch sehr gut.
1: Ja, sie haben sich ja zumindest die, die, das Problem quasi, also sie haben sich zumindest auf, auf, auf viele verschiedene unterschiedliche An Handlungsorte und auch auf Terrains quasi eingelassen, die durchaus auch teilweise in die Handlung einbezogen, im Sinne von die, die Umgebung reagiert, anders unter Anfangsstrichen, oder die Dinge sind sie halt anders. Man hat es halt diesmal über unterschiedliche Orte versucht, damals, in, in, also in der letzten Folge, über, in der letzten, den letzten Filmen über größere Handlungsorte. Und der ist halt über unterschiedliche. Ja, für dich jetzt funktioniert.
0: Ja, ich fand es soweit okay. Ich erwarte mir aber, muss ich gestehen, auch nicht wirklich mehr, weil wir haben Kapitel 1, 2, 3, das ist für mich quasi eine lineare Story. Und kein, ich muss immer wieder was draufsetzen.
1: Naja, schon irgendwie, weil ich halt irgendwie das, das dritte Mal den gleichen, den gleichen alten, weinen, neuen Schläuchen verkaufen mag und der Besuch im Kino dafür Geld bezahlt. Also Woher doch, ich bin schon der Meinung, dass auch der Zuschauer hier mehr Verdient hat. Und ja, eben weil du verkaufst ist jetzt die Geschichte nochmal neu. Ja?
0: Ja, mehr verdient oder nicht verdient, jetzt das das steht wieder auf einem anderen Blatt für mich. Aber ich fand es halt ausreichend.
1: Gut, damit können wir schon, sind wir eigentlich schon mehr oder minder mitten stark im Fazit drinnen. Äh, ich fange kurz an. Ja, wem die ersten zwei gefallen haben und wer sich jetzt nicht die große, große Verbesserung erhofft, erwünscht, sonst irgendwas kann man schon gucken, ist genau das gleiche wie in den Vorgängern. Die Geschichte nimmt keine große Wendung, keine großartige Fortsetzung, aber dafür es ist es die gewohnte unter Anführungsstrichen John Wick Qualität wie man sie erwartet ähm, zugegeben nach Atomic Blonde vor allem habe ich mir besseres erwartet und erwartet dass man das Ganze irgendwie weiter nach vorne bringt, das hat man nicht ich hoffe sehr auf eine neue Auflage der weiblichen Variante dieses Films unter Anführungsstrichen die männliche ist mir mittlerweile zu wenig und auch zu wenig eindrucksvoll wenn ich schon sagen kann, dass ähm, Jalice Verron bessere Kampfszenen hatte, damals diese eine lange Szene ohne einen Schnitt des Treppenraus herunter, dann wird es auch schade. Ich bin raus, ich brauche das nicht mehr.
0: Ich muss gestehen, ich finde den Vergleich unfair. Das andere hatte ja doch eine Hintergrundstory mit Spionage und eben kalter Krieg und so weiter. Aber ja, das ist Geschmackssache. Ich muss sagen, ja, ich... bin bin auch dabei, wer John Wick mag, mag das sicherlich auch wieder und eben bildmäßig und was sie sich da haben einfallen lassen, fand ich auch soweit ganz in Ordnung. Ich finde es halt auf Dauer dann auch wiederum einschläfernd, was jetzt nicht heißt, dass ich das jetzt schlecht finde, aber eben es ist immer dasselbe, was ich was für mich dann halt doch auch langweilig wird, auch wenn ich es nicht schlecht fand. So Vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich meine.
1: Weil es gerade sagst, das kann man nicht vergleichen. Uh, ja, erstens, aber es er spricht halt auch nicht wirklich was dagegen, John Wick eine Hintergrundsorge mehr oder mal zu spendieren oder irgendwie noch was rauszuzaubern. Und auf der anderen Seite, ich sehe, ich sah, wenn ich das im direkten Vergleich nehme, und das ist halt ein, ein, ein wesentlicher Teil dieses Films, ich sah schon ne, lieber kämpfen als John Wick. Ich habe es halt irgendwie überzeugender gefunden und interessanter, als ich es hier bei John Wick fand. Wie, wie stehst du da dazu?
0: Hm. Ja, ähm, dann hätten sie von Anfang an zum einen mal schon mehr Story bei ihm aufbauen müssen und die besteht ja eher nur aus, ich bin eigentlich im Ruhestand und dann wurde meine Frau und mein Hund getötet, also ballere ich jetzt alle nieder.
1: Mir ging es jetzt eher zu um das Kämpfen, ja. zu schauen, wie mich lieber kämpfen, Zuschauer.
0: Ähm, nö, ich glaube, ich mag den Kerl trotzdem lieber kämpfen sehen.
1: Okay, naja, so ein legitimer Zugang vielleicht eben, ist es auch, auch, auch tatsächlich irgendwie eine Geschlechterfrage einfach oder halt einfach eine Frage von was man lieber sehen, mal, keine Ahnung. Oder weil halt das andere einfach neuer war, man muss jetzt auch sagen, das war einmal eine nette Abwechslung und jetzt haben wir halt wieder ähm, unter Anführungsstrichen das Altgewohnte. Äh, ja, meine Güte, darf ja auch sein. ja ähm, Zur Wertung, ja, wer es mag, kann es angucken, Kino auch durchaus okay, pff, wer nicht, kann sich das auch genauso sparen, also wer es irgendwie nicht eins bis zwei schon gesehen hat und schätzt, der braucht den 3 jetzt nicht sehen, finde ich.
0: Ja, eben. Das Kino ist möglich, muss nicht. Es ist auf jeden Fall eine gewohnte Umsetzung, eine gewohnte Fortsetzung. Das ist wie, wenn ich weiß, worauf ich mich bei Fast and Furious einlasse. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass da später dann natürlich dann doch da auch mehr dazu kam. Aber hier weiß man auch, worauf man sich einlässt. Das ist das Solide von der Story und von der Machart her. Und dementsprechend, ja, wer das mag und liebt, anschauen Wer die anderen zwei Teile gar nicht geschaut hat, der, der, ist, der braucht jetzt nicht einsteigen.
1: Ja, der kann sich vor allem auch, glaube ich, zuerst mal die, die anderen Teile tatsächlich auch einfach anschauen, bevor er jetzt irgendwie Geld fürs Kino ausgibt. Man kann die auch ganz gut im Heimkino schauen, die sind doch durchaus für, ich sag mal, für den kleineren Screen machbar, bzw. gemacht worden, das ist, schon, das ist schon okay, kann man tun.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall.
1: Damit kommen wir zum dritten und letzten Film, der <lacht> Film vor dem wir, vor allem du, glaube ich, durchaus ein bisschen Angst hatten, aber auch sehr darauf begeistert, also begeistert gewartet haben. Äh, Disney hat es wieder getan. Man hat einen Trickfilm-Real verfilmt. Wir haben letztes Jahr die Schöne und das Beast gesehen und waren am Ende ziemlich begeistert, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also den hätte ich mir auch gerne nochmal angeschaut.
1: Und jetzt gibt es eben die nächste Neuauflage in der Anführungsstrichen. Diesmal, Diesen ist Aladdin, eine Geschichte aus 1001 Nacht. Worum geht es denn?
0: Ja, ähm, basierend auf dem Zeichentrickfilm von 92 haben wir halt den Straßenjungen und Dieb Aladdin, der die wunderschöne Prinzessin Jasmin kennenlernt, als sie undercover aus dem Palast mal auf die Straßen von Agrabah geht. Und natürlich verliebt er sich sofort in sie. Zusammen mit einem Genie will er ihr Herz erobern während der Großvisier des Reiches allerdings ganz andere Pläne hat und die Prinzessin selbst von Selbstverwirklichung träumt. Ich möchte nur ganz kurz noch, bevor du weitermachst, sagen, ich sage bewusst, dass es basierend darauf ist. Es ist jetzt nicht ganz eins zu eins, aber darauf kommen wir später.
1: Genau, ja, darauf kommen wir später. Ähm, ganz wichtig, nochmal unterstreichen, Selbstverwirklichung, ja, auch merken, auch nochmal für später, bitte. Dann komme ich zur Besetzung, wie immer an dieser Stelle. Zum einen, Regie führt Guy Ritchie. Den kennen wir als Bub, Dame, König, Ass. Wir haben Sherlock Holmes, äh, hat er gemacht. Wir haben King Arthur. Er hat in letzter Zeit nicht wirklich die großartigen, Up, Up, äh, also die großartig sensationellen Dinge geliefert. Äh, gerade King Arthur ist sehr schlecht weggekommen. Das war dieser etwas brutalere Legend of the Sword Aufleger. Ich war sehr überrascht, dass man Guy Ritchie hier genommen hat und war schon auf das Schlimmste vorbereitet. Aladdin ist ein weitgehend neuer Darsteller. Mina Masu kennen wir aus Open Heart oder Tom Clancy's Jack Ryan. Wir haben Jasmin, wird gespielt von Naomi Scott. Die kennen wir aus Live Bites, der Masiana, und zuletzt aus Power Rangers. Wir haben den Genie, den kennen wir alle. Das ist Will Smith. Den kennen wir aus Erfolgen wie Der Prinz von Bel Air, Man in Black After Earth, war jetzt kürzlich erst eine Netflix-Produktion und Suicide Squad, eine schlechte DC-Produktion, die wir hier auch schon besprochen haben. Wir haben Jafar, wird gespielt von Marvin Kensari wolf den kennen wir aus dem Mumie oder Mord im Orient Express. Und wir haben den Sultan, der wird gespielt von Navid Nekraban, den kennen wir aus 24 oder aus Homeland. Ja, eine relativ starke Besetzung, die die große Herausforderung bekam auch zu singen, weil wie das in diesen Filmen ist, in diesem Film muss gesungen werden. Beginnen wir bei der schauspielerischen Leistung und auch gleich bitte beim Thema Gesang, weil das ja auch ein Teil der persönlichen Leistung hier ist. Dazu gesagt, wir haben uns den Film auf deutschem Kino angesehen, weil wir keine englische Vorstellung gefunden haben. Also dort die deutschen Stimmen gehabt und haben uns aber dann auch den Soundtrack auf Englisch angehört, wo wir den Originalgesang hatten. Ja, du das beginnen.
0: Also ich fand die Auswahl der Schauspieler alles sehr gut. Ähm, muss leider ein bisschen Abstriche für den Aladdin machen. Den fand ich ein bisschen blass gegenüber den anderen. Sensationell besetzt fand ich. Äh, Will es mir falls den Genie. Der macht das wirklich wahnsinnig toll. Der hat einfach eine Mimik dafür drauf. Das hat einfach super gut gepasst. Ähm, auch Jasmin selber fand ich gut. Jafar, äh, Also er spielt gut. Ich finde, er passt so irgendwie nicht so ganz in die Rolle. Ich kann das jetzt auch nicht wirklich genau erklären, wieso das jetzt so für mich war, aber so gefühlsmäßig kann ich jetzt unterm Strich mal so sagen, Aladdin war ein bisschen schwächer. Grundsätzlich schauspielerisch alles ganz gut. Die anderen besser und Will Smith war für mich die Glanzleistung, was wir hier haben. Wenn wir nur auf den Gesang eingehen, also erstmal das, ich sage jetzt erstmal, wie es bei dem Deutschen war, da war das sehr, sehr gut gemacht war wirklich 1a, der Gesang, nichts auszusetzen, war wirklich wunderschön. Äh, bei dem Englischen, was man sagen, noch angehört haben, gut. Es gab Abstriche allerdings, irgendwo ich weiß noch nicht mehr, bei wem das war, ob das der Zwiegesang mit Jasmin und aladdin war. Ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß nur, es war leicht schwächer. Natürlich ist da auch der Nachteil, dass da die Schauspieler ja selber singen müssen.
1: Ja, das äh, deckt sich mit dem, das habe ich dir auch direkt gesagt danach, dass ich da schon meinte, naja, man hört hier halt, dass man da jetzt fege Leute finden mussten, die schauspielen und singen können. Also eine relativ schwierige Kombination. Auf Deutsch musste man unter Anführungsstrichen nur Leute finden, die singen können. Darum überraschenderweise mir gefallen die deutschen Lieder, abgesehen davon, dass ich die englischen Texte eigentlich gewohnt bin, deutlich besser als die englischen, im englischen Gesangsleistung okay. Jasmin war sehr gut, Will Smith ist wechselhaft gut, interessant. Der kann offenbar eher rappen. Wenn ich mal seine arabische Nächte Version anhöre, war es nicht ganz so toll. Und ähm, Aladdin war, also Menemazu war meiner Meinung nach ziemlich schlecht gesangstechnisch. Zum Gesang hast du sagen von dir?
0: Nein, wie gesagt, ich war mir nicht mehr genau sicher, bei welchem Zwiegesang das war. Deswegen kann ich hauptsächlich sagen, dass der deutsche Gesang super war. Beim englischen wusste ich es nicht mehr genau.
1: Schauspielerisch fand ich den Genie trotz vieler Kritik im Vorfeld sehr gut. Also Will Smiths Rolle. Ich fand, anders als du, den Aladdin auch sehr gut und sehr charmant. Allerdings trotz allem verblasst er neben... Jasmin, absolut meiner Meinung nach, was für mich wahnsinnig wichtig ist für diesen Film und ich einfach kaufen muss, damit er funktioniert, ist, dass die Chemie zwischen Jasmin und Aladdin und die war wahnsinnig gut. Also, das, die, dieses, dieses, diese, diese blind aufkommende, sehr romantische, aber auch sehr blindlings halt Liebesgeschichte, die kaufe ich einfach. Ich sehe die in den Gesichtern, das ist okay, das macht irgendwie Sinn, die wirken alle wirklich wie zwei Teenager. Ich meine, sind sie im Endeffekt auch, ähm, das kaufe ich ihnen und damit war ich schon mal hauptzufrieden. Also die Chemie zwischen den Charakteren funktioniert für mich wirklich extrem gut. Auch die Chemie zwischen den Charakteren und ihren Tieren, was schauspielerisch nicht so leicht ist, weil die natürlich nicht im Raum waren und Jasmin ähm, nicht mit Raja ihren großen Tiger gekuschelt hat. Und trotz allem da eine sehr große Magie da war, etwas, was ich mir bei Serien, die wir hier kürzlich besprochen haben, auch gewünscht hätte, weil da haben Schauspieler auch mit einem grünen Stück Plastik gespielt und haben es nicht so gut rübergebracht, wie die beiden in dem Film auch sehr gut gemacht, finde ich. Ja, lange Rede kurzer Sinn, schauspielerische Leistung für mich extrem, also extrem gut an und für sich äh, mit manchen Abstrichen, was aber halt schwer ist, weil man vergleicht halt gut mit sehr gut und das ist auch, ja. Eben schwierig und dann ist es böse, das abzuwerten. Äh, super Geschichte.
0: Ja, da möchte ich kurz einhaken. Stimmt natürlich, diese Chemie zwischen Aladdin und Jasmin, auf die bin ich gar nicht eingegangen, aber die ist natürlich super wichtig. Und obwohl der Aladdin für mich auch ein bisschen verblasst ist,
1: ähm,
0: war das trotz allem gut. Und dieses Spitzbübisch und so hat er ja grundsätzlich drauf gehabt. Also, das hat schon super gepasst.
1: Dann gehen wir weiter zur technischen Umsetzung. Äh, ich fange mal an. Ähm, super, die Tiere sind gut. Der, äh, wir haben nur ein sprechendes Tier im Film, das ist der Papagei. Der funktioniert, weil Papageien ja auch in der Realität sprechen und sie haben es auch genauso dargestellt. Das heißt, das war nicht der sehr überdrehte, sehr vielsprechende Jago, den wir auch aus der Serie teilweise kennen, sondern tatsächlich einfach nur ein normaler und sprechender Papagei. Ähm, alle anderen Tiere sehr hübsch, Abu war gut gemacht. Ähm, der, ich habe vorher gerade den Namen noch gesagt, ist egal, der Tiger von Desminu gut gemacht, Raja, heißt der Fliegende Teppich, war sensationell gut gemacht. Ähm, mal der wichtigste Teil für mich, finde ich, weil in dem Film halt Menschen und Tiere immer sehr stark zusammenspielen und man da, finde ich, oder befürchte ich, sehr viel brechen lassen hätte können, was so nicht passiert ist. Genie war, Genie selbst, finde ich, auch, da schließe ich mich der Kritik, die es auch nach den Trailern an, Gab nicht wirklich super ideal gelöst, Genie hätte ich mir anders, besser, interessanter gewünscht. Das wirkt so ein bisschen komisch, was lustig ist, weil man sieht Genie hier sehr selten in seiner normalen Form, sondern sehr stark in einer menschenangelehnten Form, darum ist es auch wurscht. Die, die, die blaue Genie-Variante hätte man anders und besser machen können, meiner Meinung nach. Ansonsten die Darstellung dieser arabischen Stadt und von Agraba eben, aber auch generell die ganze Zauberei von Gini an sich, auch die Zauberei des, des wie heißt das, Jafar, selbst auch mit dem Stab und alles wahnsinnig gut gemacht. Technisch 1a umgesetzt, für mich aber oft einen kleinen Zacken zu viel, darauf komme ich dann in der, in der allgemeinen Kritik nochmal stärker.
0: Also ich fand es technisch auch 1A, das mit den Tieren stimmt, die waren so super gemacht, dass, äh, wie wir überlegt haben, ob das jetzt ein echter Tiger ist oder nicht, ich tatsächlich jetzt äh, das Internet bemüht habe, um herauszufinden, ob der echt ist oder nicht, weil er wirklich wahnsinnig toll ist. Affe und Papagei eben, ich war vor dem Film, weil du es anfangs erwähnt hast, jetzt nicht ängstlich, sondern... Er war jetzt auch froh, dass sie das bei den Papageien eben normal gemacht haben, so wie ein Papagei halt eben auch durchaus mal spricht. Ich meine, vielleicht natürlich hier ein bisschen stärker als üblich, aber trotz allem, da Papageien ja reden können, kauft man das ab. Ich habe nämlich immer nur davor Angst, dass sie Tiere sprechen lassen, weil das finde ich einfach absolut absurd, dass sie ein echtes Tier dann dahinstellen Und das ist ja bei Realverfilmungen nun mal so, dass aus dem Zeichentrick Tier dann ein echtes Tier wird. Und dass das dann reden soll, das finde ich dann einfach immer blöd und dann bricht es bei mir dementsprechend war ich da sehr, sehr glücklich drüber und eben der Tiger war wahnsinnig echt, also klasse, wirklich super gemacht. Ich muss sagen, ich habe an dem Genie absolut keine Kritik, ich fand ihn einfach Weltklasse und ich fand es auch alles. Es hat sich super gut, was diese Übertreibung und dieses Gezaubern so irgendwie betrifft, sehr gut an den Zeichentrick wirklich angelehnt und dementsprechend war ich total happy und voll dabei.
1: Na, dann darfst du auch gleich weitermachen mit deiner allgemeinen Kritik unter dem Fazit.
0: <lacht> ja, also ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diesen Film, wie es hieß, dass sie den real verfilmen. Und ja, ich bin wirklich super happy mit dem Film. Auch es ist wahnsinnig toll gemacht, schön bunt, schön, also wirklich gut dargestellt. Auch das ganze Gezauber war wirklich, wirklich klasse und es hat mir einfach Freude gemacht, dabei zuzuschauen. Hm, weil ich am Anfang schon gesagt habe, dass das auf dem Zeichentrickfilm basiert. Es gibt hier kleine Abwandlungen. Ähm, Prinzessin Jasmin hat ein eigenes Lied bekommen noch und ähm, eben die Frau darf hier ein bisschen tougher, ein bisschen selbstbestimmter sein, beziehungsweise nicht selbstbestimmter, aber es geht in die Richtung von eher Selbstverwirklichung der Frau auch mit. Also es ist schon ein bisschen auf moderner geworden und dementsprechend finde ich es noch besser und noch toller gemacht, wirklich, weil es dadurch auch ein bisschen in die, in die aktuelle Zeit gehoben wurde, sage ich mal. Und auch der Rahmen, wie sie das gemacht haben. Also nicht einfach, wir steigen ein ins Märchen, sondern wir haben am Anfang ein Pärchen mit zwei Kindern quasi und der Vater fängt an, seinen Kindern die Geschichte zu erzählen von Aladdin. Also ich fand das alles super umgesetzt und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also für, von mir eine klare Empfehlung.
1: Wir hatten erst kürzlich die letzte Variante eines, eines Disney-Films in Live-Verfilmung in Form von Dumbo und da habe ich sehr stark kritisiert, ich habe die, die Entscheidung des Regisseurs verstanden, warum er sich vom Original sehr weit weg bewegt hat, einfach weil das Original auch sehr alt war und sehr schwierig war und sehr viel nicht umsetzbar war und ich war gespannt, wie sie es bei Aladdin machen und so viel kann ich schon sagen, Guy Ritchie war ganz hart am Original dran. Er hat einen kleinen neuen Rahmen gesetzt, der sehr okay war und sehr gut war. Er hat eine kleine Zusatzgeschichte mit Genie erzählt, die ich Ihnen abkauf. Aber die Geschichte und der Film, so wie wir ihn gesehen haben, war die Geschichte und der Film, so wie wir sie kennen. Er hat meinetwegen vorne noch drei Minuten dran dreht und hinten noch drei Minuten dran dreht. Und damit komme ich sehr gut klar. Was anders war, war eine gewisse Modernisierung der Rollen. Und ich sage es jetzt auch einfach ganz voraus, weil das ist irgendwie noch in den ersten zehn Minuten und geht darum nicht das Spoiler heraus. In dem Film will Jasmin, die, 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 der Maharaja werden, also die, Vor die, die, die Herrscherin werden, ja. Und die wird halt immer wieder gesagt, sei halt ein nettes kleines Mädchen und sei halt die nette brave Deko und halt den Mund. Und dementsprechend hat sie dann auch das Lied Speechless auf den, den Leib geschneidert bekommen wo man merkt, dass es nicht dazu passt, dass es extrem unbündig ist, auch der ganze Film und wie dieses Lied aufgeführt wird, die ganze Bildsprache ist absichtlich weit, weit, weit weg. Da sagt uns auch der Regisseur, Achtung, das hier ist neu. In jeder Phase sagen sie uns, das ist neu. Ähm, das ist aber gut und das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich hatte bei dem Film einmal ein bisschen Pipi in den Augen, beziehungsweise eher, tatsächlich, äh, habe ich im sehr, sehr leisen Kino Serienapplaus spendiert, und das war genau diese eine Stelle. Ich fand das wahnsinnig gut wahnsinnig gut gemacht. Trotz allem, wenn ich das jetzt, ich, ich muss es so, eine, so, eine, ich bin halt so, ich muss halt so eine geistige Kopfreihe für mich erstellen, mit welchen Filmen waren halt jetzt einfach die besten, so Disney 2.0, und da gefiel mir, die schön, das bist du tatsächlich besser. Der Film macht vieles Richtige und versucht aber in vielerlei Hinsicht nochmal pompöser zu sein und übertreibt es dann auch. Mir war es in vielen Situationen einfach eben, wie ich vorher schon sagte, einfach immer so dieser eine Schritt zu viel ja, und immer dieses eine Mal zu viel und immer nochmal zehn Farbkanister zu viel auf das Bild geschüttet und immer nochmal irgendwie ein, einen Zaubereffekt mehr und mehr und mehr. Und mir hat das teilweise dadurch so ein bisschen die, 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 die Stimmung genommen, muss ich gestehen. Weil du nicht, nicht da bist, um das Bild auf dich wirken zu lassen, weil du einfach irgendwie als Zusauer gehetzt wirst und immer das Gefühl hast, okay, und wann kommt jetzt so der nächste, der, der nächste, die nächste Superlative, ja? Und gerade wie zum Beispiel ähm, Aladdin dann als Prinz Ali in in, Agrab in Agraba einzieht, denkst du dir halt so, okay, wahnsinnig schön. ja Und dann ist irgendwie halt Aufnahmen dabei, irgendwelche Reittiere und da und dort und hier und dort. weil du denkst, ah, schön, aber der Film, du siehst ihn nie, der schneidet sofort weg auf das Nächste und sofort weg auf das Nächste und sofort weg auf das Nächste. Ich fühlte mich gehetzt, ich hatte keine Zeit, mich auf die Bilder einzulassen und damit auch auf die Stimmung auf mich wirken zu lassen. Und das finde ich ein bisschen ungeschickt und unklug. Es war trotzdem ein wahnsinnig guter Film. Ja. Also das soll jetzt echt nicht schlecht klingen oder echt nicht negativ. Er ist ganz hart, knapp hinter Schön und das Biest, was viel heißt. Das nur einfach als Begründung, warum mir zum Beispiel der besser gefiel, weil halt für mich da einfach mehr Zeit und Platz für Emotionen und auch für Staunen war. Und gerade Kinderfilme sollen doch auch vielleicht ein bisschen dieses Staunen erzeugen können und dieses Bilder genießen können und nicht nur die nächste Sensationsjagd, so wie das Hollywood halt sonst auch immer macht. Da sind für mich Kinderfilme und diesen Film immer so ein Zacken anders und der ist schon mehr Hollywood und mehr Gigantismus als, als äh, Fantasie. Das stört mich einfach nur ein kleines bisschen, aber das war's auch schon.
0: Also ich fand das jetzt nicht schlimm, genau auf das mal einzugehen, weil er sich da eben einfach genau wirklich an diese Zeichentrickvorlage hält. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Realverfilmung im Endeffekt ein Fanservice an die Leute sind, wie wir, die das als Kind als Trickfilm, als Zeichentrickfilm gesehen haben. Ich würde jetzt ein Kind eher vor den Zeichentrickfilm tatsächlich auch setzen und nicht vor die Realverfilmung. Das andere ist für mich wirklich einfach, weil wir, die wir jetzt erwachsen sind, das nochmal als Remake halt schauen, weil wozu sollten wir nochmal den Zeichentrick im Kino schauen? Aber das lockt uns halt nochmal ins Kino. Und ja, dementsprechend, ich fand es auch toll gemacht, dass das so eins zu eins umgesetzt war, da im Gegenteil eben, war ich sehr begeistert von diesem geflasht werden was da passiert ist bei mir und ja äh, ich weiß nicht ich glaube ich fand aladdin grundsätzlich jetzt zeichentrickfilm immer schon auch schöner als die schöne und das biest wobei na ich glaube durch die sinkenden tassen und sowas auch nicht wirklich also für mich ist es relativ auf einer stufe jetzt irgendwie gar nicht der eine ist besser oder der andere ich fand die beide sehr gut
1: Vielleicht habe ich da auch, haben wir, wir haben auf jeden Fall ein anderes Bild im Kopf und ich glaube, du hast das Richtigere. Ich versuche, oder ich glaube dauernd, ich will da aus diesen Filmen herauslesen, dass man damit versucht, Kinder eines, eines neuen Jahrtausends auf alte Filme zu bringen. Ich weiß nicht, ob man Kinder mit irgendwie, vor allem mit dem alten Dumbo, noch hinterm Herd herauslocken kann. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das so der Aladdin der Dumbo, die schön das bist, für eine neue Generation sind. Und wenn ja, dann finde ich die teilweise da nicht ganz gelungen, weil sie, glaube ich, auch teilweise einfach sehr überfordernd sind durch den Realismus und dann jetzt eher zum Beispiel halt auch durch das extreme Pacing und die extreme Überladung. Und daher kommen meine Kritik, wenn deine Variante stimmt und ich glaube, du hast recht, weil ich nur aufs Kinoprogramm schauen muss, den Film spielst mehr am Abend als am Vormittag, ähm, dann hast du recht, dann passt es auch wenn es wenn, jetzt kein ich will was draufsetzen, damit sich die Leute nochmal anschauen, also so im Sinne, ich habe die neue Frage, daran muss ich halt stärker ziehen, ist, wie, wie du siehst, wenn ich das richtig interpretiere, sondern wenn es ein ich will eine neue Version davon einfach nur abliefern ist und es eben nicht ein, ein ich will nochmal, sondern ich will das erste Mal Leute erreichen damit, dann bleibe ich bei meiner Ansicht, dann ist es, dann ist, ist es mir einfach immer mal, mal ein bisschen zu viel.
0: Ja, mit dieser Aussage kann ich damit leben und stimme dir dann sicherlich auch zu, wenn man das das erste Mal schaut, dann klar überfordert das sicherlich, aber ja, wie gesagt, also da bleibe ich auch bei meiner Meinung, dass das eher der Fanservice ist und eben für Kinder würde ich trotzdem den Dre Zeichentrickfilm anmachen.
1: Ja, was dann auch gleich, dass das Grundfazit, glaube ich, wäre, beziehungsweise genau meine Meinung wiedergeben würde, ich rezitiere sie kurz von dir, du hast das sehr schöne Worte gefasst. Uh, auf jeden Fall anschauen, egal wer, egal wie, wenn es irgendwie darum geht, um sechsjährigen Kind das erste Mal all den zu zeigen, würde ich ihm vielleicht vorher einen Zeichentrick sagen. Und ein, zwei Jahre später erst diese Variante. Ansonsten egal, jeder anschauen, ja, im Kino. Schade, dass sie beim Gesang nicht mithalten konnten. Da gab es mal eine wahnsinnig schöne Version von Elton John und Celine Dion, die mal ähm, Whole New World gesungen haben. Der Film lebt auch extrem stark von seinen Liedern gesangstechnisch kommt er auf jeden Fall nicht an die anderen Sachen heran. Ja, da ist er klar, hinten dafür ist er bildtechnisch halt einfach eine wahnsinnige, wahnsinnig tolle Umsetzung. Ich hätte mir vielleicht einen bekannteren Sänger gewünscht, ähm, gab es halt nicht, die Musik steht hier, ein bisschen mehr im Hintergrund, dass es bei den anderen ist, beziehungsweise es ist halt einfach nicht so gut wie bei den anderen, weil die Gesangsleistung halt einfach leider da nicht mithalten kann, aber das ist auch wieder mal Kritik auf allerhöchstem Niveau. Es war schon alles sehr gut gelungen.
0: Meinst du, da ist wieder den englischen Gesang oder auch den deutschen?
1: Nee, ehrlich gesagt beide.
0: Okay, weil ich, also ich muss dazu sagen, mir hat der deutsche sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ihn manchmal nicht ganz so stimmig, wie es im Zeichentrick war, aber das ist natürlich auch wieder noch ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich fand ich es auch gesangmäßig ganz toll. Aber eben, ob jung, ob alt, ähm, ja, auf jeden Fall eine Filmempfehlung. Ja. Eine Kinoempfehlung, Entschuldigung.
1: Gut, ich glaube, da kommen wir in den letzten Teil nämlich unseren Film des Monats, auch äh, gleich zusammenfassen. <lacht> Hat man auch sicher was gehört Aladdin, ne? Jawohl. <lacht> Und ich lehne mich auch erst so weit aus dem Fenster. Wir haben schon Anfang Juni, das erste halbe Jahr ist um. Es ist für mich auch der Weil der Film des Jahres.
0: Ja, ich denke zwar, es kommt sicherlich noch ein bisschen was in diesem Jahr, aber derweil auf jeden Fall schon mal, ja.
1: Ja, aber das ist, war mir jetzt auch wichtig zu sagen, auf den Leuten vielleicht damit zu gehen, dass sie sich das noch anschauen sollen. Ähm, ich habe relativ Schelte bekommen, dass ich so spät mit Gold schon mal um die Ecke kam letztes Jahr und die Leute, die dann irgendwie auf Blu-ray kaufen mussten oder irgendwie was auch immer, ähm, allerdings, wenn es ihnen nicht klar war, angucken. Ja? Und ja, das sage ich in einem Jahr, wo Avengers Endgame rauskam. Und ja, ich sage das mit voller Überzeugung, mich hat der Film besser unterhalten und auch mehr berührt als ein, ein, ein Endgame oder ein, ein Captain Marvel kann was mit Kindheit zu tun haben kann mit vielen anderen Dingen zu tun haben das ist völlig wurscht, ich will da jetzt auch keine Psychoanalyse starten, ich rede einfach nur davon dass das bei mir für mich so war und einfach wirklich ein, ein großartiges Kinoerlebnis ja, ist so
0: Ja, schließe ich mich total an also für mich genau dasselbe egal was sie da vorher jetzt irgendwie abgeschlossen oder sonst so gemacht haben das hat mich wirklich super gut unterhalten, hat mir Freude bereitet. Also wirklich, keine Ahnung, wie lange, 100, 120, 90, was auch immer, wie lange es war, ich weiß es nicht. Denn es war einfach kurzweilig und sehr, sehr schön gemacht. Dementsprechend, ja, ganz klar der Favorit.
1: Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß im Kino, am besten mit all den, oder was auch immer diesen Monat tatsächlich rauskommt. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit einer Serienfolge.
0: Genau, und ja, Schauen wir was wir bei den Serien dann wieder parat haben. <lacht>
1: genau. Insofern. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.